0: 岡崎
1: 鈴木のマーケットアナライズマンデー
0: 。皆さんこんにちは桜井彩子です。岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。
1: はい、
2: 高松から帰ってきました。岡崎亮介です。よろしくお願いします。は
0: い、そして株式アナリストの鈴木和之
2: さん。鈴木和之です。おはようございます。いらっしゃいます
0: 。この番組はテレビ放送局の B. S. 十二チャンネルトゥエルビで。毎週土曜昼の一時から放送中の。岡崎鈴木ののマーケットアナラライズのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報はもちろんのことテレビ放送では聞けないラジオならではの話など耳寄り情報満載でお届けしますさあということで高松は、はいえー、豊か所有セミナーそうなんで
1: すよ、はいあのえー、大変難しいタイミングでええ<笑>それはそうですよねユーロの首脳会議の前でなおか,かつ上海がこんなことになってでどんと下がってどんと戻ってで普通セミナーっていうのはですね大体目先1か月とか3か月ぐらいの話をするんですけども、えー、ちょっと私も熱が入ってしまいましてですねで珍しく私の哲学っぽいって言いますかね、うん、今後1年ぐらいの話までとことんと語ってしまいましてねあの資料にないことを随分しゃべってですねでよか,か,かったのかよく分かんないですけどよ<笑>かったんじゃないですか,それ,かそれは終わった時は抜け殻になってて<笑>ただ嬉しかったことはですね<笑>セミナーの参加の方から参加した方か,からはタバコ屋というですね高松のこれはあのかまぼこと天ぷら屋さんなんですけどね差し入れを終わったらどうぞこれで帰りの電車で一杯飲んでください、ね。<笑>あ
2: りが
1: とうございましたどうも<笑>ベロベロたばこ屋,屋っていうね
2: たばこ屋さんじゃなく、うん、かまぼこですかたばこ谷商店っていうとこです、ね、すんごい美味しかったですねぴろぴろっと食べちゃいましたね
0: かですやこちらもインタビュートで検索してそしてですねもう今日からなんかいきなり暑くなりましたけれども、はい、え来週7月20日月曜日は海の日で、うんまあ、通常、お休みなんですが、はい、せっかくお休みなのでもうスペシャルにしてしまいましょうということで午前11時からお昼12時までの1時間のスペシャル番組になりますマーケットアナライトホリデーということで,特番,です、ね、特番しますので、うん、ぜひ来週はお休みじゃないので、ね、チェックしてください。4月20日
1: ってでもギリシャ ECB 保有の国債35億,億ユーロの償還期限なんですよねまた,う
0: うあまたそういう時ですね<笑>そういう時にやっちゃうわけですけどね<笑>はい、はいねはい、ということで、えー、今日の番組じゃあ進めていきましょうこの番組は株365の豊か商事の提供でお送りします
2: 今週のストラテシー
0: こののコーナーナでは今週の展望についいて
1: お話しいただきます展望というかね今週はですねマーケットの値段を見ながら金融政策決定会合2つなんですよ日本と、はい、それから ECB です、はいはい、ここですねここで要するにこう来たらこう出るこうなったらこうなるみたいなですねこういう、えー、中央銀行とマーケットのせめぎ合いみたいな週になると思います。例えば、黒田日銀さん、日銀総裁ですね、15日記者会見ありますけども、あの、今までの金融政策の中間評価があるんですけども、おそらく2万円前後のところ、それからドル円の122円の5丸前後のところ、ここでは追加のですね、緩はないと思うんですけども、最近の中国の動向についてとか、あるいは欧州の動向について多分質問がある、質問に対して答える、その答える中で、こうなったら次の追加緩和をする、みたいなヒントを出すかどうか。うん、これが一つポイントです、うん。もしも中国が本当に失速する。もしも本当にヨーロッパが混乱した時に日銀は果たして日銀のや取るべき役割は何なのか。これが多分記者会見の注目点で、これを見ながらマーケットは、例えば突っ込んだらリバウンドするだろうし、逆に失望感が出たら戻りを売るだろうし、こういう感じです。で、もう一つ大事なのは ECB 理事会16日、うん。15日までに、なんとも残酷な話ですよ。法律にしなさいっていうわけですよ。えー、年金の削減を。受けるかな、分かんないですよ、これ、受けないんじゃないかという気がして、私はしょうがないんですけどね
2: あの。この時間もまだ、この EU の首脳会合、ユーロ圏財務相が続いてるんですよね、はい、続いていて、まあ、それギリシャが新しい提案を週末に出してきたものに対して、受けるかどうかを決めてるんですが、うん、その15日のギリシャに対して、またボールを投げ返してるわけですね、うん、これはでもね、あの間違いなくフランスとかイタリアとか
1: 、アルプスの南側の国々は、許してやれよっていうスタイルだったと思いますから、はい、これはメルガルさんがノーって言ったんだと思いますね。ドイツがドイおよびドイツのグループですね、こちらがノーと言って、もう出てってくれと、やったところ、その折衷案で法律にしたらいいだろうみたいな感じなんでしょうけども、うん、これを果たして受けてくれるのかどうか、あのチプラス首相はもう早くも寝返ったような感じですよね、緊縮派に、えー、今度はくらがするような面持ちで,で野党、野党の方と組んで、それから自分の与党の方から人が出てっていると、うん、それから、えー、閣僚の方も何人か辞任してるということになってますから、まだまだ分からない。し、逆に私はこれ、楽観できないというか、もう二度と、あの、甘いを許さないというメルケルさんの態度が見えたんじゃないかと思いますけどね。
2: あの、先週の国民投票の結果を受けて、先週マーケット、東京市場も相当激しく動いたわけですが、この一週間、特に週末から本日にかけて、またガラガラ、こう、裏表、裏表が二点三点しているような状況で、まあ、明日の予想すらも非常に難しいという状況では確かにありますけどね。あの急進左派連合のシ,シリザ、うん、このチープラスさんのお,、まあ、お膝元、この左派、左派から今、閣僚がどんどん辞めさせられているような状況でもあるんですそうなんですよ、要
1: するにアンチ,アンチユーロのグループが辞めていく、しかし、国民の実態、国民投票がノーといった時点で、実はアンチユーロの方がもう増え続けてるんじゃないかという気がするんですけど、さあこれはでも、ギリシャ国民に聞かなきゃ分からないんで、次の報道を待ちたいんですけれども、ただ問題は、その翌日16日に ECB の定例理事会があるので。はいもしもここで混乱があったらここ多分動くと思うんですよね。ですのでここは二枚越し三枚越しで相場を見なきゃいけないっていう
2: 、うん、そこが非常に難しいところだと思います。まあ、単純に下がる、売りだという状況ではない1週間だと。うん
1: 、売られて混乱になると、今度は理事会の方でおそらく600億ユーロ八800だ、1000だ、うん、あるいは2兆ユーロの年間計画を3兆ユーロにするかもしれない、一気にですね、もう対象する債券をです、ねえー、守備範囲広げてますからね、うん、そ,のその可能性がありますね
2: まだまだボラティリティの非常に激しい動きが続くと
1: 。えー、それともう一つもあの、もっとでかいのが中国の GDP15 日です。はいで、高校養成産からいろんなもの、えー、どんどんどんどん出てくるんですけれども、えー、一番大きいのはやっぱり中国の輸入が減ってるかどうかなんですよね。で、輸入の数字っていうのはこの日になのかどうかちょっとね、あの、今日のもらっているスケジュール、タイムテーブルでわかんないんですけども、何せ5月の中国の輸入が片減りしてて、うんでも、ガタベリした輸入っていうのを見てですね、これは日本にだいぶ来てるだろうなというのと、日本の輸出が減ってる数量ベースで伸びてないのを見てですね、これ因果関係がですね、点と点が結ばれた瞬間だったもんですから、日本の46の GDP も、不安視する向きが増えてきて、私なんかマイナスなんじゃないかなというの思い始めてるんですけどね
2: あの輸入が減ってるというものは、もうこれ、言うまでもなく、中国の景気鈍化がかなりのスピードで悪くなってるということですね、うん、中国のおそらく中間の範囲ですね、こうあの氷のとこまで行ってないと思
1: うんですよね、だから生産側の方が相当今、厳しくなっている、在庫が増えている。ものが流れなくなくっているただ末端、えーま、の氷の方はまだまだ景気がよくてで消費者物価もプラスですからねでなおかつ爆買いみたいなものも減少として起きていてでなおかつ株式市場株式投資でこれだけ儲かった人が多かったらそれだけ氷も伸びるだろうと思ったたや先にです、ね、株がまあ3割下落したとで慌てて食い止めてるとこういう感じですよね。
2: 中国の株式市場の急落というのは、まあ、これまた先週の日本のマーケットを揺さぶったわけですが、あの金融市場の同様、まあ、非常にこう人為的なマーケットと言われていた中国株の爆上げ、うん、その後の3割の急落、まあ、それを中国政府が相当強引な手法で下げを食い止めようとしている。そうじゃない実体経済の方ですね。実体経済の方です、はいで。食い止めた理由っていうのはいろんな憶測がこれから出ると思
1: います。私はやっぱり、えー、どっかで暴動が起きたんじゃないかなとかですね、むしろ社会不安を防ぐために、つまり、えー、誰かの資産をどうするとかですね、国営企業のどど何かをどうするとか、そんなことよりも、やはり不安民衆の不安を収めることが第一目的だったと思うのですが、問題は、これやはり、人為的に止めて、なおかつ売買停止の状態じゃないですか。そうですね、6ヶ月間も無理解できないわけですよ。三分の一はね。将来的のですね、あの、需給悪化っていうのがずっともう見えてるわけですから、うん、とりあえずトップは取っちゃったなって感じしますよね、中値は、うんうん。で、なおかつ、これから中国株投資っていうのをグローバルに考えれるのかと。果たして日本の投資家の皆さんに、あなたこれから中国に投資しますかと。中国株買えますかと。アメリカの投資家の皆さんに、アメリカの人々がこれから中国株を買うようになりますかね、この状態でと。というような素朴な疑問がみんな浮かぶんじゃないですかね
2: 。テレビのそのマーケタレテレビの方へでも岡崎さんはニュース項目冒頭のところでその日本からの中国 A 株投資ファンド、うん、あれが500億。の規模でもっと多いと思いますけどね、そねおそらく、はいうん。引っかかってくるだけで、それぐらいはあるという状況でしたが、うん、あれが、商味実態売買できないような状況になっているわけですも、んね、うん、でもアメリカの
1: 、ね、ETF、A 株の ETF があるんですけどね、これはやっぱり、ジャノミチャヘビで、中国政府が強権発とした瞬間に、どーんと買い物来たんですね。要するに、上がると見て。逆に、まあ、トレーディングするんでしょうね、おそらくそれで。ヘッジファンドだと思いますけどね、これは。なるほど。
2: えーまあ、ギリシャと中国と、まあ、ダブルで今、こう、抑えかかってきてるわけですが、で問題はもう一つ、このアメリカが、これでひょっとしたら利上げできないのではないかという観測が早くもマーケットでは出ていて、でこうドル高、円安がこう食い止められて、円高に一気にいくんじゃないかという感想も今、出始めてる。あのイエレン議長は先週後半に、早速、これ、講演会で、アメリカは9月にも利上げ、まあ、9月とは言いませんでしたけど、利、うん、上げは行いますということをかなり強くアナウンスしてきてまそうそう
1: 、アメリカの金融政策がこれで軌道修正を責められるわ
2: けじゃありません。ということ
1: を言ってんですけど、しかし、一方では、もちろん外部要因によっては、えー、後ずれしたりとか、えー、変化することもありますけれども、って言ってますから、あのー、私だけかもしれませんけど、ちょっと器用なコメントに聞こえましたね。おー。イエレンさんにしては。うん、器用じゃないですかね。うん、もっと、気持ち玉川さんっぽくですね、あの、任せなさいとかね、もっと待ちなさいとかですね、そういう口調だった
2: 、そういうような文言が多かったように思うんですけども、ちょっと器用に思いますね。なるほど。さすがにここまで今どんどん傷口がギリシャ中国で大きくなってくると。イェレンさんも f. r B. の理屈だけでは動けない動けないということでしょうかね。うん、イェレン
0: さん一応この十五十六で証言が。今日。はい、ね、あるのでま
1: あここでも。これはねアメリカの議員さん意地悪だからね突っ込んで聞いてくると思いますよ。うん、いろいろと,、ね、と
0: 発言が出てくる可能性が。うん今週はなのであのいろんな発言とか結果に、ええ
1: 、こうやって展望ばかりばって言ってるんですけど戦略は全然ないんですよ。ええ
0: 、<笑>もうそれ聞いてからじゃないと決められない。た
1: だただ直感的には今日の2万円何がしのところでうごめいてるところを見るととりあえず一回は戻り売られるだろうなと、うん、戻り売りで望んでで突っ込んだところ買うというようなですねこういう非常に戦術的な対応っていうのが今週のおそらくは、えー、体制の多くの人たちが取る戦略、うん、あの戦術ではないかなと思いますね。
0: はい。では、ここで、え先物の,の先を行く株、株三365。こちらの前場の投稿と、それから、まあ、前場の指標など教えてくださ
1: い。本当に先物の先って言ってますよね。今、は、回、い、激しく動いてま
2: すね。えっと、株三365は、これは、この夜中も取引できます。そして、明け方も取引できます。はい、ですから、今回に関して言えば、この金曜日、日本のマーケットが閉まった後、ヨーロッパ時間、さらにその後にギリシャが、チパラ首相が、いや、この新しい提案をどんどん出してくる。財政構造改革を断行すると。もう、寝耳に水の提案をしたときに、わーっと日経平均戻りました。2万円まで一気に戻った。それは株365で十分買い手対処できると。上げを取りに行くということもできたわけですね。うん、これ10日の日は、あの、先物の,の高値は、えー、
1: 夜の10時ぐらいでしたかね、二万飛び飛びの90円までで終わったんですけど、株365はさらにその上を行って2万飛んで148円まで。これが高値になりましたね。えー、ただまあ、今日はスタート二万飛び飛び飛びの九円から始まって。えー、逆に突っ込みが一万九千九百十四円という結構ボラータイルな動きです。で戻りが五十円まで、現在は飛び
2: 飛びの二十四円というところですね
0: 。はい、では前場の指標で見ておくのものありますか
2: 。はいえー、まマーケット、今日は、総じて戻ってます。日経平均も200、お、二百円、今日二百三十一円の上昇になりました
1: 。ちょっと気になるのはでも、上海の戻りが早速鈍くなってきましたね。えー、これ、十時十五分の段階なのか、現地のね、ちょっとまだ一番新しい。入ってないんですけども、えー、ここまでの勢いはややうせつつあるかなっていうとこです特に上海の50大きい株の方はむしろマイナスの形になってますねあとはリートですリートが1681ポイントこれ戻らないですね1700まで早く戻さないとちょっと不安ですよこれ将来的には地銀とか相当痛む可能性がありますねでボラティリティはやや落ちて 23.47 はい国型株とかちっちゃいところは成長著しい進行株なんかはねあのしっかりした動きになってますね
0: はいということでいろいろ展望していただきました今週末には土曜昼の1時から BS12 チャンネル12日で放送している岡崎鈴木のマーケットアナライズもぜひご覧くださいまた Facebook でも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでした
1: 岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデー
0: それではここで、株三六五の豊た司からセミナー情報です。岡崎さんのセミナーが仙台ですね。日程が8月29日土曜日12時30分会場13時開演、岡崎良介の株式セミナー in 仙台なんですが、こちらは当日岡崎さんの講演の後に、東京金融取引所担当者様によるクリック株三六五の概要と特徴のお話もあります、はい。さあ、あの、8月29日というのがまたちょっと先の読めないような。<笑>一応ね今
1: のところまだタイトルずっとこのえー、今年はあの前半からずっとこの「不確実成果の日本株」っていうのずっと通し続けてんですけども、ねはいえー、8月29日までいったら不確実成果の日本株ってないかもしれないんでそろそろタイトル変えてもいいかなと思うんですけどね、はい、でもまあいずれにしても今のところこのタイトルでいきたいと思います、はいえー、少し長めの話ができるんじゃないですかね、うん、おそらく中国の動向もそれからギリシャももうこの時には決着ついてると思いますからね、はい、いよいよアメリカの金融政策ここに焦点が当たってそして日本経済、えー、おそらく蓄の数字くくじても見えてくるでしょうからね、えー。そのあたりのところ長めの話をしたいなと思いま
0: す。はい、あの我々も三人で行ったのが6月でしたから、そこからまあ2ヶ月、3ヶ月近く経ってどうなったか、ね変化なども
1: ね聞きたい。めちゃめちゃ見ましたね。<笑>忘れちゃったな。<笑>ち
0: ょっと思い起こして
1: 。ね、<笑>おそらくあの時のテストって言いますかあの時の喋ってた内容岡崎さん違ってましたねとか、あ<笑>ってましたねとか、どっちか審判を下されるんじゃないかと思うんですけどね。はい、はい、ぜひチ
0: ェックしに来てください。えー、会場は仙台高等台駅前にあります TKP ガーデンシティ仙台高東。お申し込み連絡先は豊商事宇都宮支店フリーコール 0120-9973650120-997365 0120-997-365 受付時間は、同日祝日を除く9時から20時です。仙台の皆さんだけでなく、東北地方からね、あの、広く来ていただければと思います。ふるってご応募ください。さあ、続いては、BS12 チャンネル12からセミナー情報です。7月24 日、金曜日から名古屋で開催されます、名称 IRExpo ですが、今回も我々も参加しようと思っております。名称 IRExpo の会場内特設ステージ B で、マーケットアナライズの公開収録を行います。場所は、名古屋市中小企業新興会館吹き上げホール7月24日金曜日は IREXPO10 時会場ですご,ら、えー、ご観覧をご希望の方は名称 IREXPO にご来場されましたら直接特設ステージ B にお集まりください収録開始はですねもうその会場のすぐあと、まあ十時頃からと予定しております、うんうん。で、こちらのステージはですね、あの席に限りがありますので、ご了承ください。あんまり、ね、たくさん入れないんですよね。そうなんです。毎年ね、うん、立ち見になるので。そうなんです
1: 。で<笑>、はい、でも、せっかくなんだから、申し訳ないですけど、ちょっと早めに来てもらって。そうですね。座って。はい。あの最前列、あのかぶりつきで。そうなんです
0: 。<笑>あの I. R. エクスポも当日の申し込みというか登録もできるんですが、事前に。あのインターネットからホームページからですね、事前登録をしていただくとも10時すぐ入れるので、うん。はい、並ばずにステージまで来ていただけるんじゃないかなと思いますので、ぜひホームページ。名称 I. R. エクスポで検索して、ホームページをチ
1: ェックしてください。ちと木之内さんが来るんですよね。あ
0: 、そうです、そうです、木之内さんもね、うん、いろいろちょっと中気の発言なんかも。あとあの
1: 、あの楽屋話といいますか、前後の、はい、リハのリハといいますか、ちょっとこう、こんな話を。話を話しよかった。う我々がガヤガヤやってるところもそうなんです聞き逃しなくですね面白い話ができると思いますので<笑>普段
0: のセミナーとはちょっと違うまた公開収録となりますので
1: ね,ね,ね岡崎さんのぼやきとか愚痴がいっぱい
0: ,といぜひ見に来てくださいさあそして番組のご案内です全国無料の b s 十二チャンネル12日では7月26日日曜日に開催される真夏の風物詩灼熱のバトルコカ・コーラゼロ鈴鹿8時間耐久ロードレース第38回大会をスタート直前の緊張の瞬間からゴール後のサーキットを彩る花火の様子まで完全生中継でお届けします放送時間は7月26日日曜日朝11時から夜8時半までですどのタイミングで見ても熱いバトルが堪能できます皆さんお楽しみにチャンネルの見方がわからない方はカスタマーセンターへお電話くださいオペレーターがチャンネルの見方をお教えしますフリーダイヤル0 1 2 0 2 2 2 3 1 8 0120-222-318BS12 チャンネルカスタマーセンターまで7月最後の日曜日は鈴鹿八体 BS12 チャンネル12日でご覧ください
1: 。これレーザーの方は当然ルマンと同じで交代するんですよね。あ
0: 、する。<笑>そうです,よ、ねす。はい。ちょっとそ,、はい<笑>そね、はい。はい。そんな様子も多分出てくるかと思いますので、はい。はいはい、ぜひ見てください。以上、セミナーのお知らせでした
1: 。はい、フォ
0: ローアップこのコーナーでは先週放送の BS12 チャンネル12日、岡崎鈴木のマーケットアナライズについてお二人にレビューしてもらいます
1: 。それたった今、さっあの、たった今ですね、つい先ほど入ってきた中国の貿易収支6月分なんですが、はい、やっぱり輸入が落ちてましたね、えー。マイナスの 6.1% ということで、5月がマイナスの 17.6% ということで相当減ったんですけども、6月も前年
2: に比べて 6% 減ってました。やっぱり何か起きてますね、中国では。中国、世界第2位の GDP 国が輸入が減るということは、まあ、周辺国、関係国には、経済のブレーキになっちゃうんで、ねはいますね。という話も今入ってきたので。で、えー、山崎さんです、ね。山崎さん。はい。はいはい、あの、まあ、中国、ギリシャ、アメリカ、いろいろありましたが、原油、原油、山崎さんのこう観測では、原油 WTI は12ヶ月移動平均のマイナス 40% 帰りで、<笑> 1回経験的にはボトムを打つ。今回はそこまで来てるから、いろいろあるけど原油に関しては心配ないいだろうというと話でした、ねまあ、実際自分も勝負して儲かったっつって,ね自慢してましたそれとまあ山崎さんもそうですが岡崎さんもあそこ指摘されてますね。スペインの国際金利は相変わらずドイツの国際金利と上した逆の動飢えしの先週末急にドイツの金利が
1: 売られてドイツの債券が売られてスペインが買われてつまりユーロにえーギリシャが残るという観測が出てくると恐ろしい勢いでこの格差は縮まると。うんで逆にまあ出ていくってこなるとスペインがおられると、まあ、こういうような現象なんですよね、
2: まあ、今回、ドイツがなんでそこまでギリシャに対して強硬姿勢を貫いているのかというと、やはりこ,うこ,れこれでギリシャに対してアメリカを見せると、次から次へユーロの構造そのものがスペイン、イタリア、まあ、フランスも今、厳しくなっているという、まあ、苦しくなってくる、次に続くものが出るのはやはり恐れているというところもあるんでしょうかでし、ょうしなんといっても、一番金を出してるの、一番お金を出して
1: です、ね、ユーロを守っているのはドイツですから、うん、あの19か国の中では19分の1かかもしれないけれども、お金で言ったらですね。これは4分の1か。えー、それぐらいの数字ですよねですのでやっぱりえドイツの意見っていうのは当然波及してくるしあるいはドイツと同じグループにえー最近入ってきたグループの,あのスロバキアとかあの辺もみんな加わってますからねですからえこれもどうやらあのやっぱりフランスが一番日和みっぽく見えるんですけども、うんえー、ス,ペスペインもどっちかというと今の政権はドイツ寄りなんだと思うんですけどねあの2つに分かれてユーロっていうのは分裂の危機が出てきましたよね。
2: えーまあ、ギリシャ、中国、アメリカ、原油、その革命、えー、がいってしまうんですが、もうやっぱりもう一つ、日本の,この安倍政権、うんはい、安倍政権からは何のアナウンスもこう出なくなってしまっている気がかりです、
1: ね、<笑>あるのかもしれませんけれどもね、うん、しかし15日までに強行採決するっていう話って、これがいいのか悪いのかあの、心配なのはやっぱり内閣の支持率というのが落ちていること、そこで、ねえー、不支持率が上がっているっていうこの現象ですよね。うんまあ、これ、あの、ま、政治の話と、それから経済の話っていうのが、シンクロするときとシンクロしないときがあるんですけども、悪い話が一斉にシンクロし始めると、本当にこの連鎖っていうのが起きてくるので、やっぱりこの夏っていうのは、なかなか厳しい夏になりそうだなっていう、そんな予感ですよね。そ
2: うですねあの。中国の輸入が落ちてる、イコール、まあ、46の GDP の話もありましたが、日本の経済も足元急速に落ちてるなというのが、なんとなく実感できるようなところがありますからね。なんかね、期待してるんですけどね。うんあのそうそう注目すべきはそのあたりということになりますねあの。今週、やはり黒田日銀総裁の会見というものが水曜日に控えていますが、もう一つ、アメリカの企業決算というのも、いよいよ今週、本格的になってきます。火曜日の JP モロガン・チェイス、ウェルス・ファーゴ、水曜日のバンカメ、インテル、それから木曜日のゴールドマッサックス、シティグループ、金融セクター中心ですが、このあたり、アメリカの経済、企業業績がどこまで踏み応えられるかなというのは、私は非常に興味深いです、ね、やっぱり
0: 金融政策とかももちろん大事なんですけどその各国の企業が頑張ってこうお金を稼いでるっていうことはやっぱり一番重要になってくるんで
2: すよねアメリカはそこが支えになってずっとここまで来てたわけですからね、うん、ただ4679についてはネ
1: ガティブにはそうなんですよね13でチャラになってあまり伸びなくなって4679とマイナスマイナスになるだろうと言われてますね
0: その辺をじゃあねどうなるのか、はいはい、チェック必要だと思いますさあ、ということで、岡崎鈴木のマーケットアナライズマンで、そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
2: 。岡崎洋介と。追加続きと
1: 。
0: そして、桜井彩子でお送りしました。それでは、今日はこのあたりで失礼いたします。はい、さよなら、はい。この番組は、株三六五の豊商事の提供でお送りしました。